0: Esto es Hasta el Coño, de Sorguiña. Yo soy Isa y este es un espacio seguro y libre para hablar de todo aquello que rodea a la energía divina femenina y a la diosa que llevamos dentro. Hablaremos de todos aquellos temas que han permanecido en lo oculto, como los diferentes tipos de coños, la menstruación y el ciclo lunar, las relaciones sexuales y los bloqueos en las relaciones sexuales, el bloqueo en nuestra voz y en nuestro chakra garganta ...y las tendencias pasivas y complacientes que nos ha inculcado este sistema patriarcal. Es un espacio seguro para dar voz a la historia de aquellas mujeres que lo requieran... ...sin ser juzgadas ni avergonzadas. ¿Y tú? ¿Estás lista para la revolución? Estamos hasta el coño. Bueno, en este episodio tengo una persona súper especial... La creadora del logo de Sorguiña,
1: María Rodagua, ¿qué tal? Hola, Isa. Pues emocionadísima. Estaba deseando ya entrar en tu podcast.
0: Es que hoy vamos a abrir un buen melón, que me encanta, y es que además yo estoy en este proceso. Entonces, quiero sacarlo toda la palestra y también saber qué piensan otras personas al respecto y cómo van. Porque... Mm reestructurar tu relación con la abundancia es muy, muy, muy profundo. Lo primero que te quería preguntar es quién es o cómo te identificas ahora o qué nos quieres contar de María
1: Rodagua. Vale, pues, pues María Rodagua es ahora me definiría como artista intuitiva y eso es algo que que no sé por qué lo quise poner así. Y, y ahora eh, cuanto más hago el arte que, que quería hacer, más entiendo esa palabra. Porque cuando a veces haces cosas que no sabes por qué y luego tienen todo el sentido del mundo, es como la canalización. Y, y eso me, bueno, pues ahora me define, ¿no? También soy creadora de talismanes ilustrados y bueno, y en general me... Me encanta investigar los arquetipos, historias y leyendas. Eso me define como, como artista actualmente.
0: ¡Qué maravilla! Eh, María ha sido creadora del logo, pero no solo de eso. Ha hecho un montón de trabajos y un montón de encargos para personas súper eh, mágicas, súper hippies, súper holísticas que están creando su propio <ríe> entorno. Así que luego os dejaremos sus redes sociales para que le echéis un vistazo. Vale, como hoy vamos a hablar sobre la relación que tenemos con la abundancia y cómo eso se relaciona con la creatividad, quiero que nos cuentes un poco tu recorrido hacia ser artista. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te diste cuenta?
1: Pues eh, desde bien pequeña, la verdad es que me di cuenta por, el, por mi amor a los animales, porque ten... Ese, ese amor era, como no los podía tener cerca, pues lo dibujaba. Dibujaba leones, jaguares, elefantes, rinocerontes Siempre hacía, a veces, la mamá y el bebé, no sé qué. Y, y bueno, y, y, y empecé pues, a dibujar y, y me, veía que me encantaba, me abstraía. Me, era lo que más me podía enfocar porque yo siempre había sido una niña muy dispersa, bueno con etiquetas que te ponen a veces de, de atención, cosas, ¿no? Que luego ahora pues te quitas, ¿no? Porque ves no, pues es que no tiene ningún sentido. Y, y bueno, y cuando ya empiezas ¿no? en, a, a dejar un poquito atrás tu niña y tu... Aunque nunca he dejado de, de pintar porque siempre he ido a clases de, de arte y de pintura, pues ya cuando nos dijeron, bueno, ¿qué queréis estudiar? ¿Qué queréis hacer en la carrera? Y yo, ¡qué hago! yo decía nada porque yo no veía las artes como una opción y era como ¿cómo que no? entonces pues sí recuerdo que vinieron un montón de universidades a mi a mi colegio y de repente vi que que no había ninguna que me gustara y que había una que se llamaba diseño y que decía y entonces investigué y nada y me tiré por ahí me tiré a la piscina con bellas artes que siempre decían que íbamos a acabar a terminar eh, poniendo copas <ríe> y eso era nuestro otro de los profesores que era como bueno aquí el estigma entonces eh, que eso también tiene mucho que ver con la abundancia no pues cómo lo ven desde sí, la sociedad? sí o sea que hay una carencia no
0: que te inculcan incluso desde sí. la carrera o aunque no hagas carrera no muchas veces desde, desde mucho mucho antes esa mentalidad de carencia que luego esa mentalidad es lo que crea tu realidad. Entonces, si tú vas pensando de que vives en un mundo carente de oportunidades, en un mundo carente de dinero y carente de
1: trabajo, seguro que es así. Y cuesta, cuesta quitarse toda, todo ese peso y, y bueno, y nada, al final, pues cuando terminé ya eh, en, os encontré a vosotros otras, encontré la espiritualidad, eh, tuve mi trabajo, mi proceso de terapia también y uh -huh. yo creo que, que me volvía a enamorar de, de, de lo que yo hacía.
0: ¿Cómo definirías tú María la creatividad y la abundancia por separado? Sé que es una pregunta difícil, ¿eh? pero es para un poco dar una base a lo que vamos a hablar después, porque pueden ser Definiciones, o sea, pueden ser palabras súper abstractas, y yo creo que si lo definimos desde el principio es más sencillo.
1: Sí, eh, pues la creatividad y la abundancia tienen que ver, ¿no? Pero hoy vamos a empezar por, por la creatividad. La creatividad es algo que, que yo creo que tenemos todos los seres humanos, incluso los animales, y, y es nuestra capacidad de, de crear tanto bueno, tanto la convencional como conocemos todos de las artes, ¿no? ¿No? O cualquier otro tipo, hasta crear vida. En, 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 bueno, sí, crear vida. Y, y la creatividad también yo creo que, que es como un, un proceso. No, nunca es lineal, no tiene subidas y bajadas. Es como, un poco como la abundancia, porque la abundancia... Eh, también es como una palabra que ahora pues como que nos resuena más, se está hablando más de ser abundante, igual a dinero o, o qué significa, ¿no? Y creo que, que sí, el proceso de la abundancia también eh, necesita ir conectado con el de la creatividad y con la creación.
0: Pues para mí la abundancia, además de abundancia económica, es más abundancia de paz y de tranquilidad. Es decir, cuando tu vida sí. está plena, cuando dices, bueno, eh, tengo esta vida, estoy contenta, no tengo ninguna carencia, no tengo ninguna preocupación que no se pueda resolver, como esa posición de paz en el presente y no de conformismo, pero de simplicidad, igual de decir, mira, estoy feliz con lo que tengo, con lo que soy estoy en paz con ello, eso es abundancia porque en el momento en el que te quitan esa paz y empieza la ansiedad, el estrés los agobios, no llego a fin de mes hay que sí esto, hay que sí lo otro, cuando ya tienes todo cubierto y estás tranquilo, para mí eso es ser abundante y cada persona necesitará, como vivimos en un mundo capitalista que funcionamos con dinero necesitará X cantidad de dinero para cubrir todas esas necesidades básicas y estar en paz. Y luego la creatividad, sí. me gusta mucho cómo la has definido, que al final es... Y al final, así creo que es, la energía creadora o creativa es la principal fuente de vida entonces eh, es muy curioso cómo en esta sociedad estamos tan desconectados de nuestra creatividad y no solo con la herramienta del arte la creatividad también es estar en una situación y saber salir de ella, encontrar diferentes maneras, es darle la vuelta un poco a la cabeza y encontrar maneras diferentes o maneras únicas de hacer las cosas que no se hayan visto ya es como crear nuevas posibilidades eh, y me, me llama la atención cómo estamos tan desconectados del arte, por ejemplo, que digo diría yo que es la herramienta creativa por excelencia, cuando la creatividad y la creación es como la fuerza vital principal como humanos. No sé qué piensas, María, pero...
1: Pues sí, de hecho, como, como, como tú dices, la de la creación tiene que ser sí o sí, la energía cre creativa, la energía sexual, porque venimos de ahí. Entonces, ah. ese melón, abrir el de la energía sexual y energía creativa, me, me encantaría porque eh, porque está conectadísimo con la abundancia, ¿no? Ah. Yo creo. El, eh, bueno, no sé qué
0: piensas tú. Sí, o sea, yo creo que la creatividad es igual a abundancia. Y por lo tanto también es igual a sexualidad por esto de la energía creadora que acabamos de comentar. Entonces eh, el bloqueo en una de estas áreas bloquea todo lo demás. Luego también creo que es necesario comentar que vivimos en una sociedad muy, eh, de mentalidad muy carente. Siempre nos bombardean en las noticias o desde casa mismo con esta mentalidad de no hay dinero, no hay trabajo... Eh, de conformarnos con trabajos súper precarios, con eh, sueldos ínfimos que no nos dan ni para vivir. Tenemos en nuestro entorno una constante narrativa de carencia. Entonces, sí, creo que sí. es muy duro eh, el desaprender o el desprogramar esta mentalidad de carencia, o al menos a mí personalmente me está costando mucho. Pero en el momento en el que me di cuenta que iba relacionado con la energía sexual, que es la energía creadora, todo cambió. Porque, claro, yo estoy, eh, llevo muchos años trabajando, trabajando con mi energía divina femenina, en relación con la divina masculina, con mi sexualidad, con mi cuerpo, en ver la parte más espiritual del sexo, con el tantra, y entonces fue como un clic ahí, ¿no?
1: Sí, eh, y además, es que, eh, bueno, como decías, eh,
0: la energía sexual,
1: si, si hay algo que no, que no va bien, se nota en las otras áreas, pero porque es que va, son todas casi lo mismo, porque si nos damos cuenta, la energía sexual es como la motivación, lo que impulsa, y eso y eso también es el sentimiento que tienes tú al crear cualquier cosa, al, al es como el fuego, ¿no? Eh, que te pues seguir o moverte y, y yo pienso que eh, que sí, que, que con la abundancia es, es complicado <ríe> porque empieza desde, desde la autoestima, eso no me venía la, la palabra eh, sí. si, si falla eso lo pensamos en, incluso en relaciones sexuales, falla la autoestima o falla, si falla el merecimiento de no ser abundante ahí eh, también también nos falla y, y en la creatividad cuando pensamos que no podemos también pienso que, que está muy relacionado
0: maría tú por ejemplo cómo ha sido para ti este sentirte merecedora y sentirte abundante cómo ha sido esta deconstrucción de ideas para tú volver a sentirte que mereces dinero o que mereces oportunidades laborales y que realmente puedas abrirte tú a recibir estas
1: energías o estas oportunidades. ¡Guau! Wow, pues fue un, un camino increíble. Eh, bueno, eso sigue siendo un camino increíble. Porque recuerdo hace, hace unos años mmm, el simple hecho de, de tener trabajos que hacer artísticos ya me, me bloqueaba porque no me sentía merecedora o, o creía que, que, que pedía de más o luego te sentías que pedías de menos o, y, y eso recuerdo que me frustraba tanto que no me permitía disfrutar era horrible y, eh, y es que también para, para, para crear y para la abundancia necesita, necesita ver ese, ese disfrute esa energía Venusina que envuelve a, a todo lo que estamos hablando ¿no? de, de, de poder vivir con, con gusto y decir, sí, me, me merezco todo esto y, y, y por supuesto es que cualquier persona se merece todo desde, desde el principio eh, y, pero también pienso que hay personas como nosotras a lo mejor que el merecimiento nos lo llevamos mucho al trabajo, sí, al trabajo, ¿no? al tanto o tanto tal, pues tanto valgo, ¿no? Es también
0: claro.
1: es que, que sí, mirar, eso también pero
0: también en, en sí. cómo medimos nuestro valor como personas en nuestra productividad, ¿no? Eso
1: también tiene mucho que eso. ver. Sí, y entonces, pues eso que fue. Pues sigue siendo un camino, pero, pero yo creo que cuando de repente empiezas a dar con, en mi caso, con personas que. Te valoran. Eh, por ejemplo, crear tu logo fue para mí una maravilla, un disfrute. O sea, no había. No, había no sé, no había nada negativo. Me, me parece increíble porque, claro, puede haber, eh, yo qué sé, trabas el, en el camino, pero no, no, no. Es que fluí, fluimos, fluí con tu idea. Eh, luego, Elise, que, que trabajó con ella como soporte gráfico. En Yanuca, pues eh, cuando, cuando empecé a trabajar con ella era como un subidón, porque también conocernos nos ayuda a, a saber hacia dónde vamos. Entonces, también crear lo que de verdad me hacía disfrutar, eso fue la clave de decir, me lo merezco todo y más. Sí. Y no sé si te pasa, pero yo muchas veces cuando recibo
0: estas oportunidades... Y soy abundante en oportunidades laborales y en ingresos, y porque estamos enfocando la abundancia más al nivel, al terreno económico aquí, ¿no? Sí. A mí, abrirme a recibir y no sentirme culpable me ha costado, porque siempre he tenido una visión de que eh, las personas pobres son humildes y buenas y las personas ricas son avariciosas y malas.
1: Sí, sí, yo creo que es un tema súper integrado. Es que hay que joderse. Sí. Porque además también las mujeres nos pasan. Porque llevamos eh, siglos con la misma, la misma mierda hablando mal. Es que ah. yo creo que necesito, o sea, para recobrar nuestro valor y nuestro poder necesitamos ser... Esto lo hablamos, hemos hablado tú y muchas veces. Necesitamos tener imperios, ser ricas y... Y utilizar el dinero de, de la mejor forma que tenemos, lo que no como no salga de ahí abajo, básicamente.
0: Es que yo lo veo así. Y me pasa, como a ti. Yo lo veo así. Nada, Ay, sí que me... Imagínate, 10 euros en todo el mundo, ¿vale? En plan, por poner una cantidad súper estúpida. Y esos 10 euros de todo el mundo, esos 10 euros pertenecen a hombres hetero de las élites eh, que viven como nadie y además son tres gatos que además no los conocen y chus imagínate imagínate si esa balanza se equilibrara un poquito dando grandes cantidades de dinero a mujeres que sean ricas y que sean conscientes imagínate el cambio energético
1: en el planeta necesitamos ya como agua de mayo pero ya, pero es que eh, inconscientemente yo creo que ya tenemos ese, ese cuidado, ¿no? Ese. Que, que no vamos a hacer cualquier cosa, que bueno, a poder mujeres de todo tipo, ¿no? Eh, y está bien, pero creo que sí, a mujeres conscientes que, que, pues que hagan algo bueno con el dinero. Y, y yo creo que, que apoyarnos entre nosotras es lo principal que que entre nosotras es, somos o sea nos vamos a subir ahí arriba mm. y es importante eso.
0: total yo por ejemplo es que hemos creado una tribu y, y es cierto es que cada una eh, tiene su especialidad por así decirlo, tiene su manera de hacer las cosas, pero luego de alguna manera extraña todas acabamos cooperando y, y trabajando en equipo para elevar nuestros negocios y nuestros
1: proyectos personales es súper bonito. Lo que, y, y yo creo que lo principal para, eh, bueno, siendo mujer, para, para, para ser exitosa, rollo ser abundante, eh, mm -hmm. tener que necesitas para vivir y luego hacer lo que te salga, necesitas una red importante, eso es, me parece importantísimo, una red de, de amigas en el que te puedas apoyar, en el que veas cómo la otra sube, como que se puede hacer y, y, y que nada, no, no no va a parar nada <ríe> por el camino.
0: Y María, tú por ejemplo, cuando tú pintas o creas, cuando estás envuelta en esa energía creativa, eh, ¿cómo la escribirías Cuando estás envuelta, porque es casi como canalizar, Tú estás recibiendo ciertos impulsos, tienes información, tienes una imagen en tu cabeza y hay una fuerza mayor que dice hasta que no acabes con esto no puedes ni dormir tranquila ni comer tranquila ni nada, es una fuerza creativa mayor.
1: Pero así, ¿eh? ¿eh? Influye además en todos los ámbitos de mi vida cuando, cuando tengo que hacer algo creativo y tengo que terminarlo. Pues si estoy... Eh, me pasan diferentes cosas, ¿no? Dependiendo de, del mood y de, y de lo alineada que estoy con el trabajo. Pero cuando estoy mm. súper alineada, es, es una sensación de, de no juicio. De decir, voy a poner esto porque, porque confío y me dejo llevar. Y, y no sé si ya es por la práctica o qué, pero, um, pero me siento... Que me siento con poder, realmente, no sé, que, que eso que lo creo en mi trabajo, porque antes no era así, antes me juiciaba mucho, había muchos bloqueos y, y puede que lo siga habiendo en un futuro, quién sabe. Todo es un, es un proceso, pero eh, sí, me siento muy mm. bien. ¿verdad? Y sí que es
0: verdad que luego también, como bien has dicho tú, es una energía muy venusina pero a la vez es una energía muy de fuego, porque por un lado está todo este placer sensorial visualmente, eh, en el tacto, en, eh, en el olor, en, en todas estas creaciones que hacemos el humano, ¿no? como que queremos este placer sensorial, es muy Venus, pero luego por otro lado eh, está la parte del fuego, y yo creo que la, el fuego es como esa energía que tú describes ¿no? que es como esta fuerza mayor que te impulsa a acabar la creación y la pieza en concreto, pero luego el fin es venusino, es decir, el fin es que sea placentero y que sea para el disfrute sensorial del humano. Pero esta fuerza mayor que es del fuego viene yo creo que de un poder más allá, no, o sea, más, no sé si, de, si del yo superior o de la fuente o de donde quieras tú llamarle, del universo o lo que sea, pues sí, que es verdad que sientes que te, que te mueve algo mayor que ti, que tú mismo.
1: Sí, porque me ha pasado con mi último trabajo de un talismán. Que, eh, pues, eso yo a mí me encanta la investigación al principio. Eso yo creo que me, que me nutre eh, y, y me y hace y como que siempre las bases para luego yo dejarme fluir, ¿no? Uh -huh. Y. y es, eh, pues esa sensación de no sé por qué estoy poniendo esto <risa> y luego cuando investigo sobre ello y veo que eh, es, o sea, tiene todo el sentido del mundo y es justo lo que la otra persona me estaba pidiendo y, mm. eh, con los símbolos o con cosas así que son como más eh, específicas no y digo mmm, esto, esto es mío superior es el universo que es, ¿sabes? Sí, es como una canalización <risa> realmente Sí, y, y claro, es como ese juego de Marte-Venus, ¿no? De fuego-Tierra. Es que esos, yo creo que son los elementos geniales para crear.
0: Luego, por ejemplo, respecto a que cuando tienes un bloqueo, por ejemplo, en el ámbito sexual se bloquea tu creatividad y tu capacidad de crear, que también muchas veces es la capacidad de ser resolutivo la capacidad de crear, que ahora estamos hablando de arte y de dinero en concreto, pero bueno, ¿tú has sentido alguna vez que cuando sexualmente estás bloqueada artísticamente
1: también? Sí, me, me pasa al revés, <risa> me pasa más, eh, y, y no sé si es el Venus en Capri o okay, qué, que tenemos las dos, pero me pasa al revés que cuando... Eh, Está bloqueado el, la creación y yo siento un bloqueo, no me lo puedo quitar de la cabeza o algo, eh, no puedo desconectar. Es, eh, influye, influye, obviamente, en, en todo, en, en ese fuego, ¿no? en esa motivación, en, ese, eh, en esa acción de voy a crear, voy a voy a voy a. <ríe> yo creo que, que tiene todo que ver.
0: Mm. Y, por ejemplo, respecto a, al tema abundante, esto ya es a nivel personal, ¿eh? pero yo llevo una temporada que me cuesta sentirme abundante porque eh, siento la carencia de dinero, ¿no? Y como he dicho antes, esta paz con estos mínimos que necesito para vivir, que necesito cubrir, pues no se está dando. Entonces perturba mi paz y, por lo tanto, no me siento abundante. Pero estoy intentando sobre todo trabajar con las creencias limitantes que se me ha inculcado desde mi familia. Y creo que me está pasando esto para realmente ir a la herida, a la raíz de donde me dejé de sentir yo abundante, para sanarlo y poder realmente abrirme a recibir. Y cuando digo abrirme, estoy haciendo un gesto en el pecho, como que te coges el corazón y te lo partes en dos. Pues, como esa apertura en canal. Eh, y, y es que ya a nivel personal la situación de abundancia o las creencias respecto al dinero en mi casa siempre han sido muy muy de carencia siempre ha habido esa mentalidad de carencia de no hay en casa, no llegamos a fin de mes no te puedo comprar esto porque no hay dinero en casa y me sorprendió cuando era un poco más mayor ver que esto no era cierto cuando yo me enteré cuánto ganaban mis padres y qué gastos había realmente en la casa, eh, me di cuenta de que esto no era cierto, de que siempre fuimos abundantes, pero que tanto mi hermana como yo crecimos pensando que en casa no había dinero para, para vivir en paz. Porque mis padres siempre estaban agobiados por el dinero, siempre pensaba que nos íbamos a quedar sin dinero. Y... Cuando me di cuenta de que esto no era verdad, fui un poco atrás y claro, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos vienen de, de unas épocas políticamente muy inestables y de, sí, de que realmente esos bienes básicos como la comida y la casa y la sanidad eran carentes. Esa paz, para tú tener lo mismo, para estar tranquilo y vivir, no la tenías, no eras abundante en ese aspecto. Y, es en ese momento donde me di cuenta que mis padres nunca han sido carentes en nada, ni en dinero, ni en recursos, ni en trabajo, sino que siempre han estado sufriendo por el dinero sin que haya una razón real por ello. Y es porque es una mentalidad de carencia heredada. Entonces, sí. yo ahora mismo estoy como en ese proceso de intentar o de descubrir cómo yo desaprender eso. No sé si te pasa lo mismo, María, pero es cuando yo me di cuenta,
1: para mí fue un shock todo esto. Sí, eh, resonó mucho, mucho con lo que dices. Eh, en terapia, cuando, cuando estudiamos sobre las etiquetas las limitantes, que, eh, muchas iban, iban con eso, con, con lo del merecimiento y el dinero. Y claro, ¿y dónde vienen las etiquetas? De la sociedad y de tus padres. Y porque así, porque así te han inculcado, ¿no? Y has crecido con ellos y sobre todo en mi casa, uh, de pequeña no, pero luego sí se empezó a hablar un poco más cuando se veían más apurados o lo que sea. Y es lo que tú dices, yo creo que en la sociedad te mete tanto miedo para que no, sea, no puedas decir soy libre, soy feliz, uh -huh. que... Que nuestros padres bebían de, de eso y yo creo que por eso nos han inculcado muchas veces eso de, eh, hay, hay que ahorrar hay es que no hay para nada hay es que cuidado con esto, con la luz, el agua el no sé qué, el no sé cuántos mira, yo preferiría mil veces que eso también lo hacía <risa> inculcarme para el, yo que sé el ahorro, pero para, para el planeta, que sabes, por el dinero <risa> okay. eh. Eso también, me también, pero es como esa, eso lo tienes tan arraigado, además, desde si lo has, lo has mamado desde siempre, que, que luego además, incluso cuando ellos te eh, emprender tú sola o cosas así, también como que les entra ese vértigo, ¿no? Sí. Y, y eh, tienes que darte muchísima cuenta de, de, de lo que están proyectando de ellos en ti, y saber decir, vale, vale, eh, ha tenido mal día o esto no era lo que... O sea, o esto es suyo, esto no es mío. Y, y yo creo que diferenciar eso súper bien. Y ya ejemplos. Tía, yo creo que necesitamos ejemplos eh, para borrar los, los antiguos. Necesitamos referentes de, de personas poderosas con, con, o sea, con dinero consciente y, y todo. Y mujeres ah. muy...
0: Como nuestra querida profe y mentora, María, te queremos desde aquí un besito. Sí, un besito, Mary. Totalmente. Y luego también, eh, respecto a cómo afecta tu merecimiento y tu valía personal eh, en, la autoestima, uy, en la autoestima, en la abundancia, en el dinero que creas, en toda esta movida, eh, no sé cuál ha sido tu proceso. Yo tengo pensamientos, pero quiero saber un poco
1: el tuyo primero.
0: ¿Mi proceso? ¿Mi creación de, de dinero, dices? Sí, más. Eh, ¿Cómo sientes que afecta tu valía personal con... Por ejemplo, sí. si has estado antes, por ejemplo, en trabajos que no te gustan y donde no eras feliz y no estabas creando, sientes que es porque tenías un bajo merecimiento y una baja edad,
1: eh, estima sobre ti misma? Sí, 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 eso ha eso funcionado. Eh, tanto como para medirte con el merecimiento, dependiendo de dónde estás, ¿no? Mm. O, o como estar en un sitio que realmente no quieres estar. Yo estuve mm. trabajando en, en un cole cuidando patios, que es como, eh, bueno, eso te da nada pero pero y entonces llegó un momento que dije bueno esto ¿cuál era el fin de, de estar aquí? ¿No? porque yo uh -huh. pues eso no pintaba, no pintaba ni con cola porque mmm, hombre les di el currículum para ser profe de, de primaria de arte o cualquier cual cosa de esos pero eso no, no iba conmigo no 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 para nada. y entonces tuve que ya llevaba dos años y tuve que bueno la vida yo creo que ya me dijo un poco esto no es porque pasa, ahí pasaban cosas siempre no uh -huh. eh, pero fue cuando dije, vale, he ahorrado, salgo de aquí. Y apuesto por mí. Y sí, ahí necesitas eh, de sacar de tu, de tu valía, de tu valor o de donde puedes. Mm. Y sí. Yo, por ejemplo, este año
0: eh, he dejado tres trabajos. Y creo que año este va a ser el cuarto, porque ya me han ofrecido otra cosa. Y bueno, que quede claro que yo no, me, yo no tengo un, Una empresa, ni, o sea, tengo mi proyecto Pero no me da para vivir todavía Entonces, bueno eh, Trabajo en otras cosas, ¿vale? Y de los cuatro me he ido yo Porque sentía Que no me trataban como me merecían Y aquí entra esta toda mentalidad De carencia del sistema Y sobre todo de los jóvenes en España ¿Vale? Sí. Eh... <risa> No tener ni un sitio donde hacer pis en el trabajo. Me piro. Bueno, eso ya... Que la jefa te diga que no te da los días de hospitalización de tu padre porque son rebajas y no le viene bien no le viene bien que se vaya, que te vayas. Me voy. Eh, mm. ¿Cuál fue? Así, ah, contratos precarios. Te contrato a un mes y luego yo comiéndome los mocos que estoy independizada. ¿Qué hago yo con eso? cobrar paro, ahora mismo mi colchón y mi salvación uh -huh. es el paro porque llevo trabajando desde los 17 años o sea, es que si no, no tienes nada
1: y... Qué es, o
0: sea, es que puedo poner un millón y medio de ejemplos de, estas, de esto de un sistema muy abusivo y es que además en mi familia ¿no? Eh, que no les culpo de nada porque obviamente entiendo que parten desde un miedo pero ha sido siempre un miedo de no te vayas, pero ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo vas a dejar un trabajo? de esa, Ese miedo al no tener, a la carencia, y yo súper segura diciéndoles, no, no, que aquí no me tratan como me merezco, yo me tengo que ir ¿por qué me voy a quedar y lanzar el mensaje al universo de que esto es lo que merezco, cuando yo siento que puedo llegar a más? Cuando siento que me pueden tratar mejor, tener mejores condiciones, tener más dinero Si me quedo, voy a mandar un mensaje erróneo, me tengo que ir a encontrar algo mejor
1: totalmente, pero y, es, y qué bien ¿eh? Isa, qué bien que, que sepas hacer eso, porque es que hay mucha gente que no que se tira en un trabajo de mierda toda su vida o una parte muy grande de ella sin, sin saber por qué mm. pagar cosas obviamente pero sin, ¿sabes? sin un plan de acción para poder salir es que es muy fuerte y además es, en la, es que en la mayoría de trabajos un poco más precarios en el que estamos los jóvenes ¿no? rollo pues eso es lo que yo te digo te contratan un poquito para cuidar esto esto para por allí unas compras por allá y es como mmm, nos, nos torean como quieren y cuando de repente si dices esto no es para mí esto tampoco es para mí esto tampoco es para mí la gente se queda loca claro no. normal sí
0: que yo entiendo que esa, esas personas que igual se quedan en un lugar donde no quieren estar eh, es un conformismo, pero no es un conformismo porque eres un pasota. Es un conformismo con base de miedo. De nada, claro. A no tener dinero, a no poder pagar tus gastos, y etcétera Porque cada persona tiene su situación personal.
1: Sí, y muchas veces la situación personal no te acompaña a la mental. O hay muchísimos variantes, ¿no? Que no es, no hay que culpabilizar a nadie de nada porque ya, ya salimos en, en un sistema que nos ayuda a, a hacer lo contrario, ¿no? A salir de ahí. Claro, claro tú imagínate que en un trabajo eh, son abusivos o
0: tienes unas condiciones de mierda y tú tienes miedo de dejarlo porque supone eh, dejar de cobrar y tienes gastos o quieres ahorrar o lo que sea. Y es que además todo sí. tu entorno y todo el mundo y las noticias y tus padres y tus amigos y todo el mundo y tu abuela están todo el día diciéndote ¿pero cómo lo vas a dejar? ¿estás loco? pues evidentemente ¿cómo coño lo vas a dejar? es que no hay nada que te que, que, que te ayude, en mi caso fue eh, mi, mi, no sé es que yo tengo mucho acuario por ahí antisistema radical y yo es como no quiero pertenecer al sistema eh, sois unos eh, hijos de puta todos, dejarme en paz pagar, pagarme más o me voy es así, ¿sabes?
1: Vale. Entonces, bueno,
0: pero entiendo que dar estos pasos dan mucho miedo porque yo ya llevo unos cuantos y me sigue dando igual de miedo quiero decirte que tampoco se va pero no a mí me da más es, miedo quedarme me... que en un sitio donde no quiero estar que intentar una cosa nueva y fallar
1: claro, pero qué potente y ahora estás en ese proceso de hecho es que es muy fuerte, y, pero es que cuando te mueves pasan cosas, que es que no es, no es magia, o sea, o sí, pero <ríe> es que pasa. Cuando, cuando cambias el, lo que has estado haciendo durante mucho tiempo, de repente encuentras oportunidades o encuentras bloqueos que tienes que sabes que tienes que. Sabes que. Puedo, o bueno, también te das con el techo de cristal de miedo o con cosas, pero, pero eh, el movimiento. Yo creo que siempre a favor, a favor de moverse. Porque
0: la energía al final, si se mantiene estancada y bloqueada y no pasa nada, en el momento en el que tú tomas una decisión y actúas en consecuencia, esa energía es como que vuelve a tomar acción y vuelven a fluir y vuelven a venir oportunidades a ti o personas o situaciones. Y lo que tú tienes que estar en ese momento es estar abierto, tener los pies bien firmes en todo tu autoestima y en tu merecimiento para saber decir sí y para saber decir que no, acorde a lo que tú sientas que mereces.
1: Justo. Sí, Jorge, eh, lo, lo que has dicho del merecimiento de la autoestima es que es tan clave y no quiere decir esto de eh, si no o sea, ¿sabes? si no tienes una mejor situación es por tu culpa, bla, 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 el sistema no tiene nada que... Bueno, esto no, obviamente. Mm. Pero, eh, joder, es que cambia muchísimo cuando trabajas en ti y, y superas muchas barreras y bloqueos que tenemos todos, que nos ha, que, que, es, que es lo que hay, ¿no? Mm. Uf, se ve un mundo de posibilidades y, y lo afrontas todo como, ¿qué, ¿qué pasaría? ¿Qué sería lo peor que me podría pasar? ¿Sería tan malo eso que, que pienso yo? ¿No sabría salir de ahí? ¿No tendría personas que me apoyan o no tal? Total. Y
0: es que eh, es eso, en el momento en el que tú te sales de las limitaciones y ves más allá de las limitaciones impuestas por tu entorno y por ti mismo en tu cabeza, es como que de repente que hay, ves que hay un puto mundo infinito con un millón de posibilidades y que puedes hacer literalmente lo que te salga del coño y que nadie te puede parar. Pero para eso hay, hace falta un trabajo interno, un proceso interno con la autoestima, con el merecimiento, con los miedos, con los pensamientos limitantes con reencontrar tu poder para actuar y moverte, es una movida. Pero realmente sí que siento que nos han domesticado de manera en el que nos conformemos siendo infelices y que no nos movamos y estemos estancados y no veamos este mundo de posibilidades y de abundancia infinita que hay más allá del miedo y de las limitaciones sociales de sistemáticas del estado, de todo eso que nos ponen y, y de las limitaciones mentales propias.
1: Sí, y nosotros ahora, por ejemplo, pues nos queremos salir un poquito ¿no? de, de eso y queremos ser más libres, queremos poder viajar, queremos tener a lo mejor un negocio online o eso, eso que, nos, que nos ayuda. Hay gente que no, que quiere todo lo contrario, que necesita la estabilidad y. Todo eso, pero yo creo que cuando eh, sabes que lo que quieres no es lo he establecido, mm. eh, haz, haz, o sea, hacer un trabajo interno mm, para ayudar a que te cagas. Total. Está claro que para tú abrirte a la
0: abundancia y poner todas esas oportunidades ahí en marcha a tope que te vayan viniendo cada dos días o cada día, mm -hmm. o todas las que quieras. Y para estar lista, para aceptarlas, abierta, para aceptarlas, para saber lo que decir que sí, para saber lo que decir que no, eh, hay, hace falta un trabajo interno muy profundo porque realmente es como una comunicación energética con la vida, con la fuente, con el universo. Porque la vida te va a presentar sí. una, una oportunidad y tú vas a decir, sí, porque me pagan más y voy a estar más a gusto. O vas a decir, no, porque me pagan más pero no voy a estar a gusto. Y tú ya ahí ya estás lanzando el mensaje de quiero estar a gusto y quiero, que me, y quiero cobrar más. Entonces la siguiente oportunidad será algo más parecido a lo que has pedido. ¿Entiendes? Entonces es como una manera de comunicarte con la fuente. Es como masterizar esta conversación energética de alguna manera para realmente la vida te traiga las oportunidades que deseas y tú estás lo suficientemente preparado para abrirte a ello, decir que sí y tomarla.
1: Sí, pero, y, y, y es que cuanto más practicas eso, más se entiende. Y es que es muy fuerte, que es muy fuerte. Que a mí me ha pasado algo hoy, no, ayer, que yo ya decía, ¡ay, qué miedo! Me venían los miedos de, ¡uy, una oportunidad! <risa> ¡Qué miedo! Y yo, no, 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 voy a empezar en el bucle de pensar que va algo menos o que no estoy preparada para ello. ¿Sabes? También hay que pillarse. <risa> y, y bueno, y, y también siempre digo lo de disfrutar. Que obviamente, eh, pues vamos a superar cosas y con el miedo hay que hacerlas y, con, y, y nunca se va a ir. Pero cuando aprendes a, a disfrutar de ello y, y te das lo que, lo que crees que te mereces, y, y, y bueno, esa ese herida ¿no? de, de, de la Venus, de, de no sentirte merecedora o no me voy a comprar esto portal o ya sabes todo de manera consciente yo que sé no voy a o sea, ponerme aquí una cena increíble que voy a disfrutar y que sabes como darte esos pequeños placeres que, que es como tío me estoy cuidando y, y ah. estoy disfrutando y, y eso se ve reflejado luego en todo en tu vida total es son pequeñas
0: maneras de hacer que todo fluya mucho más a tu favor creo yo y que esa energía de abundancia no se estanque. Por ejemplo, esto te lo he dicho antes. Yo hoy eh, he tomado la decisión con mis compañeros de piso de que vamos a cambiarnos de piso. Porque el piso es maravilloso, pero el casero es una persona un poco de aquella manera. Y esta misma tarde, cuando he tomado la decisión, a las dos horas me han llamado de un trabajo nuevo. Eh, donde tengo un contrato más largo del que tengo ahora porque yo ahora en mi trabajo actual estoy muy contenta pero tengo un contrato muy corto y en el momento en el que decidido tomar acción y tomar la decisión de buscar otros pisos para irme en enero de repente me están ofreciendo un contrato mucho más largo que es lo que yo quería para quedarme aquí donde estoy entonces es como cuando tomas esa decisión y actúas en consecuencia como la vida te está trayendo como otras maneras de ser abundante
1: ¿no? Sí, y, y yo cuando me lo he dicho, he dicho, pero ¿y sabes que estas cosas que te pasan? Qué maravilla. Pero es que sí que pasan. Y luego me di cuenta y digo, a mí también, sí, a mí también me pasan. Y, pero y es que te pasó hasta con el primer trabajo, que tocó hasta el que te contrató. Porque es que eh, esas sincronicidades que se dan, ese, eh, pues ese, que aunque tengas miedo, rollo, eh, ¿qué pasa ahora que me contrato? Eh, hostia, el casero, tal. En cuanto vas decidiendo, ¿no? Esto sí, esto no, esto sí. De repente, pum, bandeja de plata. <ríe> Totalmente. Hablar porque obviamente, eh, sabes, es poco a poco, pero sí. Pues
0: sí, pues no sé, María, si quieres eh, hablar de algo más. ¿Crees que se ha quedado algo en el
1: tintero de lo que no habíamos hablado? ¿O algo que te gustaría decir? Bueno, agradecer muchísimo muchísimo eh, este rato y, y hablar contigo de, de temas que nos unen y que nos encantan tanto eh, un honor haber aportado eh, en tu proyecto el, el logo y tu super idea y, y mm. nada que muchísimo ya lo sabes
0: <risa> pues muchas gracias maría yo estoy súper feliz de que hayas participado en mi podcast y de que me hayas hecho el logo más <risa> Y, y no sé, me parece que es un buen tema del que hablar, del que hablar. porque yo, por ejemplo, ahora mismo no siento que, sea, que esté en una posición muy abundante por lo que he dicho anteriormente. Yo ahora mismo, siendo sincera y brutalmente honesta, eh, económicamente estoy en números rojos, ¿vale? Y... Sí. Me parece que a la gente es mucho tabú hablar de dinero, pero es que yo ya, chica, no sé, es que me da pereza. El tabú me da pereza, entonces me da igual.
1: Exacto, esto es para hablar de lo que no sale.
0: Entonces sí que es verdad que este proceso está revolviéndome mucho y, y está haciendo que reestructure o que restablezca esta relación que tengo con la abundancia y sobre todo con el merecerme abundante. O sea, no tanto con la abundancia exterior, sino qué tengo que cambiar dentro o qué pensamientos limitantes sí, que me están sí. bloqueando, qué tengo que cambiar para que todo esto fluya,
1: ¿no? O qué tengo que hacer diferente o, o qué tengo que crear diferente. Porque o cuando... Que tengo que aprender, que no estoy aprendiendo. Y que aprender, mm. sí. Sí, o okay. sí, que sí que... tengo que o sea, tengo que analizar diferente porque... Eh, bueno, estoy hablando. Y para cerrar con lo del principio, la, la creatividad es, es, la, es la energía de la abundancia. Entonces, eh, pero claro, cuando tienen momentos difíciles, ¿no? Como, sí, una polla pues como una olla, la abundancia de la creatividad. No, no quiero pensar en eso, pero... Pero sí, yo, yo he estado también mucho en esos, en esos procesos, pero a veces sacas cosas eh, de ellos que dices, wow, no sabía yo que iba a poder esto ir por este lado. Sí.
0: Bueno María, ¿y dónde te pueden encontrar las maravillosas personas que escuchen este podcast y que quieran <ríe> ilustraciones eh, súper
1: mágicas? <risa> <risa> bueno, pues me pueden encontrar en suitlalun. En, en mi correo también info arroba puntocom o en mi web ww.suilalum.com porque es el proyecto que ha nacido hace nada y, y en el que creo ilustraciones personalizadas, talismanes, y bueno, y te puedes empapar un poquito de culturas ancestrales y esas cositas que nos gustan tanto.
0: De todas formas, lo dejaré en la descripción de este podcast por si queréis echar un vistazo. Y pues no sé, ya está, María. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, Isa. Gracias, hermana. Un besito, nos despedimos hasta Gracias, a hermana. Mua.